0: Siguen cayendo los funcionarios en la Cuarta Transformación. Ahora fue destituido el secretario ejecutivo del Coneval, el organismo encargado de medir la pobreza en México y que además apunta para ser desaparecido por López Obrador. ¿Por qué lo quieren cerrar? ¿Es necesario este organismo? Aquí te lo decimos. Estás en Epicentro. Así señores, bienvenidos a Epicentro, su podcast bonito, su podcast favorito y el que no puede faltar cada semana en su playlist de Spotify. Le doy en este momento la bienvenida a mi compadre, a mi amigo, a mi brother, mi estimado Beto Martínez, Don Oscar Tobar Sánchez qué belleza poder estar aquí de nueva cuenta sí. disfrutando de esta cabina Yay. y pidiéndole al señor presidente que se decida, que sí. se decida en voz de Luis Miguel Gallego Asteri. Sí. si con la voz de Luis Miguel, señor presidente, no le cae el 20 pues ya no sé con qué le vaya a caer esta tercera temporada ha iniciado con dos canciones consecutivas de Luis Miguel, y dos ablazos al señor presidente, así es estamos con la espada desenvainada ah, canijo, total y absolutamente claro, pues para, para poder criticar con, con de una manera punzante, sí, de una manera precisa, precisa y, y poder precisa. analizar los datos de manera concreta y determinante. Porque sí, efectivamente, el señor presidente no se decide si sí, primero los pobres o no primero los pobres. Así es, mi estimado Beto Martínez. Pero antes de empezar con este tema, ya me dio el olor ya ya me llegaron las notas algo se decidió ya. desde hace varios meses sí. y es que en esta cabina lo que no puede faltar es un trajito de Tetecolo qué sabroso un cafecito de Tetecolo que fíjate que hoy me sabe mi trajito de Tetecolo colo a cuando metes el boletito al estacionamiento del centro comercial y salen ceros así salen tiempo ya. de gracia hombre qué chula. puede abandonar el recinto adelante vaya usted con dios qué bonito gracias por visitarnos sí 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 porque sí. muy seguido Sientes que estás en el mero límite Sí, 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 de sí. Que Sí. No, no, no. Y, no, no. Y, y la pluma se levanta. Aparte, no hay nada peor que ir a un centro comercial, nada más a checar algo, no encuentras lo que querías, sales y te cobran. Claro. Entonces, ¿a qué carajos vine O oh, que vas al banco a pagar y no sí. a, pagar, y, a y, y le sigues pagando. Le sigues <risa> pagando. Es. Pero el que le tocó pagar con los platos rotos y entrando directamente al tema. ¿Quién fue, Es al verdad, señor no Gonzalo Hernández Licona. Ah. Se preguntará usted quién es Gonzalo Hernández Licona. Y la verdad es que, a pesar de que tiene 14 años, si ...el secretario ejecutivo del Coneval... Sí. ...pues hasta ahorita sale a relucir... ...porque el señor López Obrador le dijo... ...aquí está tu cajita de cartón... ...agarra tus cosas... ...y salta de vida... ...híjole, triste... ...continúa, Sí. muy triste... Muy triste. Sí. Estás, ...estás totalmente anonado... ¿verdad? ...la verdad es que conocí... ...tuve el privilegio de conocer en persona... ...y trabajar con Gonzalo Hernández de Icona... ...en algún proyecto... ...y la verdad es que es un muy buen tipo... ...preparado, que sí... Eh, ...comprende el tema de la política pública... ...en términos de pobreza. Dedicó su vida a esto, porque y 14 años... ...es demasiado. Y ver eh, las decisiones de nuestro cabecita de algodón... ...pues la verdad es que sí preocupa... A ...mi estimado Beto Martínez... ...que se tomen a la ligera. Se tomen a la ligera, pero mira... ...primero que nada pregunta a la señora Mercedes... ...porque bueno, ya, ya decimos que Gonzalo Hernández Licona... Sí. ...pues trabajó en el Coneval... Ajá. ...y pregunta claramente a la señora Mercedes... ¿Qué es el CONEVAL? Claro que sí, señora Mercedes, le decimos que el CONEVAL es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ah, este ah, consejo, señora Mercedes, pues es un organismo público ahí, descentralizadillo, de la Administración Pública Federal, que es autónomo, que a lo mejor es lo que no le gusta a Andrés Manuel. <risa> ya ves que está peleado está con todo, todo lo que es autónomo. Aguas, porque lo a dar cuello? Y este tiene la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permite mejorar decisiones ellos evaluando las políticas públicas que se hacen. No Bien. solo cuántos pobres hay, sino qué se está haciendo para combatir la pobreza. Un, un, un consejo, un instituto especializado 100% sí, señor. en poder tener eh, los datos concretos de cuántos pobres hay, dónde están los pobres Exacto. y que si las decisiones que se están tomando son las correctas. A final de cuentas, evalúa los programas sociales, eh, contribuye para mejorar las acciones que se están realizando y pues ya sí. te da indicadores de, oye, este punto como lo estás atacando no es correcto, puede mejorar en este sentido, te sí. recomendamos esto. Eh, la información que genera de más es pública, como ya decías, es sí. público, es descentralizado. Cualquiera puede acceder a la información que está ahí. Eh, y además me gusta mucho que usan la frase de lo que no se mide, no se puede mejorar. Que yo también claro, lo he usado claro. para mis redes sociales, sí. pero es muy, muy cierta. Eh, entonces es un organismo que es bastante, bastante importante para nuestro país. Sí. Que desde el 2004 fue fundado, ¿no? Sí, así es. En 2004 eh, nace este organismo en la Ley General de Desarrollo Social. Para la gente que nos está escuchando, este organismo se desprendió originalmente como una ala de eh, la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora se llama Secretaría de Bienestar. Sí. Porque acuérdate que Andrés Manuel le cambió el nombre a todo. Sí, sí, todo ¿verdad? tiene que sonar bonito. Todo tiene que sonar así como austero. Sí. <risa> Entonces, la Secretaría de Bienestar es ahora la de Desarrollo Social, en este consejo, compadre, te cuento que había, por ejemplo, académicos. Ok, gente aca especializada. Gente especializada en las políticas públicas que estaban trabajando ahí dentro del de Coneval, dentro de este organismo, y eso pues generaba una credibilidad importante. La gente del Coneval hacía giras a diferentes estados y ahí es donde ellos eh, evaluaban las acciones contra la pobreza que estaban haciendo diferentes municipios y estados. Por ejemplo, en Coahuila traen una campaña muy fuerte de electrificación. Okay. Entonces, ellos eh, hicieron un esfuerzo, un esfuerzo fuerte para que todo el estado tuve, tuviera la electrificación al 100%. Y también eh, hacen campañas de techos, campañas de muchas cosas que son las evaluaciones que te indican que una persona tiene pobreza, okay. Okay? que es la vivienda, la electrificación, temas de agua, todas esas cosas son indicadores de la pobreza en la sociedad y ellos evaluaban estas políticas públicas e inclusive corregían la INEGI a veces cuando querían cambiar su metodología de evaluación de los censos que miden a la pobreza. Entonces, no es cualquier cosa, no era un organismo que estaba de OKIS y la verdad es que estaba bien fundamentado todas las recomendaciones que hacían. Y, y yo creo que también es muy relevante decirle a la gente que hicimos una búsqueda ahí sí. y no hay muchos institutos a nivel mundial que estén especializados en el tema de evaluación de los programas sociales Así y de cómo impactan. A final de cuentas, todos estamos conscientes de que uno de los problemas principales de México es la pobreza, sin Así duda es. alguna, y por eso nos llama la atención que si el presidente dice los pobres primero y primero los pobres y etcétera, 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 pues... Que un organismo de estos los pongan entre dicho. Y ustedes nos van a entender en unos momentos más por qué. Porque primero, pues como les mencionamos, que eh, el señor Gonzalo Hernández Licona fue destituido porque ya había hecho algunas críticas a los recortes de, de nueva cuenta la política de austeridad. ¿Sí? Ya se había ido el del IMSS por la política de austeridad, donde sí. dijo no hay recurso para operar el IMSS. Sí, señor. Se fue el señor Ursúa porque dijo que era una manera bastante frívola y bastante irresponsable de hacer los recortes en nuestro país y que no iba a ser parte de eso sí se fue y ahora el señor Hernández Licona había publicado un artículo en sí. el portal Animal Político el pasado 18 de julio ajá ...hace escasos días... Sí. Eh, ...donde decía... ...que desde hace par de meses... ...la Secretaría de Bienestar y Hacienda... ...piden adicionalmente a los recortes iniciales... ...que se eliminen todas las direcciones generales... ...del Coneval... Eh, ...que se haga una reducción adicional... ...del 20% de las plazas de la estructura... Sí. Eh, ...también que se... ...limite el presupuesto para contratar... ...estudios e investigaciones con, con terceros... ...cuando no se tiene la capacidad... ...de hacerlos ellos directamente... Okay. este ...y bueno... A final de cuentas, pues él dice, si no tengo estos recursos, no hay manera de que opere el instituto y pues de una manera bastante casual y digo, yo creo que no tiene nada que ver, no está relacionado. ¿Qué pasó? Beto, por favor, dile a la gente qué sucedió y qué da a conocer o da a entrever. Casi, casi lo anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del día de hoy. Pues tan solo unos días después, resulta que le cae la guillotina a Gonzalo Hernández Licona, como ya mencionamos, no. y bueno, pues una coincidencia, no de ninguna manera fue por el artículo que publicó hace unos días y que criticó al presidente, sí. este de ninguna manera, no el presidente ni siquiera, porque es contra la política de austeridad y haciendo pues la chamba que le toca, no decir no, Oye, no puedo operar de esta manera, pero no conforme con quitar a la persona que tenía a cargo del instituto, del consejo, sí. por más de 14 años, el señor presidente deja entrever y drum rolls, Nachito. Nachito, échate los timores que el señor presidente dice que el Coneval no descarta que desaparezca. No puede sí, ser. Sí, señor. No puede ser. Andrés Manuel López Obrador aprovecha la guillotina, ya quité al director, ya nombraron otro, que también ahorita lo vamos a mencionar, ¿Sí? pero no vale la pena meternos en alguien que además le están diciendo que bienvenido a tu cargo, probablemente estas oficinas las despachemos en unos meses. Claro. Que mugrero el señor presidente dice que el Coneval probablemente desaparezca, que no lo descarta, y que además, pues su chamala la puede hacer el Inegi. Así es mi estimado Beto Martínez, Andrés Manuel López Obrador anuncia que se puede eh, pues, como absorber el Coneval dentro de la Inegi y así ahorrarnos una lana, él dice que el Inegi puede hacer la chamba del Coneval y que de nada sirve tanta nómina y este consejo que lo que hace es rebustecer la burocracia y las nóminas dentro del gobierno federal en un claro desconocimiento del tema, total y porque absoluta la, ignorancia sí total y absoluta ignorancia la verdad, incongruente lo que dice Andrés Manuel López Obrador, porque realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra Así como es. también, como ya dijo, Relaciones Exteriores puede hacer la chamba del Consejo de Promoción Turística de México y por eso lo vamos a cerrar Imagínate. y toda la gente de Relaciones Exteriores, ¿qué? <risa> disculpa, <risa> o sea aparte de tener que hacer todos los trámites Sí. de actas, de atención a los de a, a los nacionales que están en el extranjero, sí. de tener las gestiones económicas con los otros países, también van a ser agentes turísticos. Eh, bueno, y también, pues, vivimos en un país donde un ingeniero agrónomo puede dirigir Pemex, donde la marina puede construir un aeropuerto. <risa> pues sabemos que al señor presidente le gusta así como que parchar para todos lados. Sí, y al sí, cabo, sí, 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 es una ciencia, claro. no, no hay bronca. Hacer unas refinerías, hacer un huequito y ya ah, extraer el sí, petróleo. Sí, claro. No, usted sabe puras que... Joyas, esos, puras joyas. Puras joyas donde él agarra las cosas a la ligera. Las famosas mexicanadas pero total y absolutamente y flagrantes. Sí. Pero aquí, de verdad, el Inegi, señor presidente López Obrador, no tiene nada que ver con las funciones del Coneval. De verdad, no se aproveche del desconocimiento de la gente del Coneval. Así es. Y, y de verdad, es una irresponsabilidad, ni siquiera insinuar, Claro. Que el Inegi se va a aventar esa chamba cuando el Inegi también trae broncas de presupuesto que también le recortó el señor presidente. así ¿Ah, Claro, ya sabes que el señor va y corta completo y de tajo. No me Entonces, digas. le corta el Inegi, quiere desaparecer el Coneval, le recorta relaciones exteriores y desaparece el Consejo de Promoción Tur Turística de México. O sea, sí. les recorta el presupuesto, pero les da más atribuciones. Es como ese becario al que le avientas toda la chamba completita y le dices, oye, compañero, también vas a hacer esto y también vas a hacer esto y te vamos a cambiar de puesto. Oiga, y me aumento... No no, 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 tú, usted agarre chamba y claro. el rato vemos. Pues está muy complicado y muy delicado porque con la desaparición del Coneval, mi estimado Beto, te voy a anticipar qué puede suceder. A ver, mira, de entrada no habrá un buen seguimiento y estudio de qué están haciendo para combatir la pobreza, que eso es una incongruencia del tamaño del mundo si tú dices que tu prioridad es la pobreza en México, entonces... Aquí llámame sospechosista, llámame... Eh, conspirador, increulo, Carlos conspirador. Trejo, no, 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 ¿No? sin Maussan? insultos, <ríe> sin insultos porque ahorita te suelto un botellazo aquí de agua. Entonces, fíjate que eh, es una incongruencia, compadre, porque el Coneval se encargaba de medir todos los resultados de políticas públicas para la pobreza, ¿cierto o no cierto? Cierto. Muy bien. El presidente dice que su prioridad son los pobres, ¿cierto o no es cierto? Muy cierto, lo repite cada que puede. Hay sospechas de que la política de Andrés Manuel para combatir la pobreza, estoy entrecomillando, es electoral. Es correcto. ¿Es cierto? Muy cierto. Muy bien. Ahora, ¿quién te estorba para poder dar a discreción tu, tu lana para, otra vez estoy entrecomillando, ayudar a los pobres? ¡El Coneval! ¡El Coneval te estorba! Lo que puede evaluar lo que te das madre. Exactamente. El que te puede poner el dedo y decir, oye, oye, espérate, este programa no está funcionando bien, acá hay más pobres, acá necesitan esto, acá... Eso es incómodo para el presidente. El presidente necesita decir, a ver, méteme esta lana allá, porque allá quiero que voten por el proyecto que yo tengo. Méteme esta lana allá porque yo en campaña hice tal compromiso con aquel estado. Méteme esta lana acá porque le voy a dar negocio a fulano mengano. Así está dictando la política pública Andrés Manuel López Obrador en México, esa es la cruda realidad está redondeando. y la gente necesita saber qué está sucediendo en el país Alberto Martínez, porque cuando truena la bombita... Pues que no los pesquen es, desprevenidos. Sin español. Es correcto. Digo, ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Disculpa, San Pedro. Aquí, de verdad, y estamos terminando de, de cerrar el círculo de lo que ya hemos platicado en muchos episodios anteriores, porque sí. la gente nos dice, oye, es que realmente sí está haciendo malas cosas o lo están criticando por criticar. Sí. A ver, está muy clara la línea que tiene de cuál es su estrategia de repartir dinero totalmente. Le dan una partida presupuestal donde él puede asignar el dinero a donde le plazca. Como ya mencionas también, el señor no ha tenido temas de transparencia como dijimos en el, en el episodio anterior le, ah. piden, le piden que rinda cuentas y no da ni un número, incomoda. le incomoda y ahora que tiene la oportunidad de ser el América y quitarse el árbitro de la cancha dice, compadre con ah. permiso, hazte para allá no lo ocupamos y además lo dice con una frase cínica que dice que el dinero que se le asigna al Coneval, bien podría utilizarse para combatir la pobreza en lugar de crear el aparato para medirla o sea no la vas a poder medir porque vas a quitar el que lo mide, pero la vas a atacar. O sea, no sabes qué tanta hay, qué tanto no. baja, qué tanto sube, dónde no. está, ¿Cómo? si está funcionando. No, 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 no. El chilerismo presidencial, en su máxima expresión... Eh, eh, mucha gente entiendo que ha empezado a escuchar este episodio y ha dicho oye el Coneval es que eso? tiene que... de verdad no tiene ni idea del nivel de cinismo y de descaro que es esto está quitándose la única... el único insta... la única instancia que lo podía evaluar sí. y decirle a ver lo que estás haciendo de aventar dinero a lo güey que todos sabemos que está mal no funciona oficialmente no funciona no, y en donde académicos y especialistas tenían una silla en donde hacer recomendaciones formales al gobierno federal a desarrollo social para, y a los estados, para tratar de que esto se haga de la forma correcta. Amigas y amigos, el Coneval es o era un consejo importante de nuestro país y esto puede meter en problemas graves a la estrategia para combatir la, la pobreza ¿Y la, con corrupción? La que tanto, y la corrupción con la que tanto lucha, entre comillas, Andrés Manuel López Obrador. La austeridad está bien, se le aplaude al presidente los ahorros que puede hacer sin perjudicar al país, pero estos la verdad es que no figuran, o sea, son ahorros que no figuran tampoco dentro del país como un gran ahorro y sí perjudican en el punto más vulnerable de nuestro país. Y déjame decirte que existe un rayito de luz, un rayito de esperanza. Hay así como una pequeña así rendijita ah, ¿sí? de, de ilusión en, en nosotros y tú sabes que la esperanza muere al último, aunque yo creo que primero va a morir la Secretaría del Bienestar. Porque se atrevieron a decir que no existe ningún proceso de desmantelamiento del Ajá. CONEVAL. Eh, la Secretaría de Bienestar considera fundamental que sí. el CONEVAL continúe operando con normalidad okay. en pleno ejercicio de sus funciones como órgano de observación y evaluación de la política social. Te voy a decir algo. Era lo menos que podía decir la Secretaría de Bienestar. Claro. ¿No? Después de la ayuda y la chamba y las cifras y los estudios y las relaciones con... ...sociedad civil que tiene eh, el Coneval... ...o el señor Licona que tenía... Uh -huh. ...pues es lo menos que puedes hacer... ...medio meter el hombro... Para que el presidente se toque el corazón y diga, ahorremos en otra cosa. No, no, no le vamos a pegar, a esa, no lo vamos a hacer. Pero se ve, como dices tú, complicado. Ya sabemos que al presidente le encanta, le fascina y disfruta ir a refutarle lo que dicen sus secretarías, sí. sus secretarios. Sí. Entonces, prácticamente que la Secretaría de Bienestar diga esto, es como firmar que mañana por la mañana el presidente diga, no, eh, sí sirve, pero... Vamos a analizar otras alternativas. Adentro del INEGI. Adentro del INEGI. Va a ser una eh, dirección. Una dirección ahí... una coordinación. Pinchurrienta. Que... No, coordinación no, porque también la van a recortar. No, este, no que... De verdad, sí, sí escandaliza y hay reacciones en el país, porque, por ejemplo, Gustavo de Hoyos, eh, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, o sea, la Coparmex, ah, sí, como no. dice que de muy poco va a ser, le va a servir al gobierno federal tener un énfasis en materia social, si no se cuenta con indicadores de que el programa que se está desarrollando para sacar de la marginación a la población indígena, o a un grupo vulnerable de jóvenes en alguna sierra del país, si no se tienen evidencias de los resultados de estas políticas, no se puede medir, o sea no, no sirve de nada, estás tirando al tanteo, de verdad, si usted es un ingeniero, un arquitecto, y le dijeran, oye, construye la casa, oye, bueno, y dónde están los estudios, y el uso de suelo, y dónde están las, las métricas, no, oh, eso no lo otros vamos otros... a ahorrar, no, 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 no no, 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 no. tú aviéntate <risa> eso no sea, lo vamos a ahorrar, el Dinero que se puede, sí. que se iba a usar en los estudios, vamos a usarlo para hacer un closet grande. Sí, vamos a usarlo para pa poner una alberca, entonces, bueno, importantísimo. Sí, o sea, de verdad, a ese nivel de ridículo, a ese nivel sí. de, de patético, estamos llegando. Ustedes pueden escuchar que ya estoy siendo un poco más descarado en mis agresiones verbales al presidente, sí. pero de verdad, ya no puedo más soportar ese nivel de cinismo y de descaro. Y de ignorancia al sí, momento de hablar. Las cosas se tienen que decir como son, mi estimado Beto Martínez. Y la gente tiene que saber lo que está ocurriendo en nuestro país y las cosas no van bien. No van caminando bien. No es que tengamos algo contra el señor Andrés Manuel López Obrador. Simplemente es que no está haciendo bien las cosas. Y como siempre lo decimos, el día que haga las cosas bien, le vamos a aplaudir. Y cuando no las hace bien, las vamos a mencionar aquí en este espacio. Hoy tocó como en muchos episodios, <risa> este, decirle al señor que va en su tarea. Y ahí están los episodios, de verdad, usted se puede regresar, cuando fue lo del Plan Nacional de Desarrollo, cuando nos atacamos de la risa, viendo que el presidente decía que iba a crecer al 2%, que también ya estamos preparando un episodio de materia económica para poder hablar de, de las otro, los otros datos. Pero nosotros dijimos, de verdad, ojalá que el señor presidente nos calle la boca, le deseamos lo mejor, porque al final sería lo mejor para México. Pero vemos que se sigue dando de tumbos, que sigue avanzando al tanteo que de verdad lo que dice no es una ciencia a gobernar, lo aplica y lo hace de manera chilera, porque no hay otra manera de describirlo Y cuando él dice, yo tengo otros datos, es porque no va a haber más datos. Está destruyendo los datos que pueda verificar. Martín, se está sudando ya. Sí, ya? Pide, ya. por favor, no, te ya. calmes. Estoy alterado, estoy desesperado. Y de verdad espero en Dios o en ya no sé en quién, nada más que no se relija. Ya, sí. ya, por favor, ya, pues mira. Ahí vamos a aprovechar esa ventanita que dijiste sobre la reelección para tocar ese tema rapidito, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una carta ante notario público en donde se compromete a no reelegirse y que su mandato eh, pues, no se comprometió a no reelegirse porque todo lo demás ¿Qué? está abierto, sí todo lo demás Entonces, lo dejó al aire, quiero decirle a la gente, punto número uno, ese documento no tiene ninguna validez el que esté con un notario lo único que hace es que el notario da fe que ante sus ojos, ante su presencia, el señor firmó un documento eh, bajo su voluntad sin coacción, ¿ok? Acción. okay? Y es para lo único que sirve Qué el notario. Qué bueno que no dijiste en todas sus facultades porque claramente hubiera sido una bueno, mentira. Y en todas las facultades. Sí, sí. <risa> ¿En las pocas o muchas? También. Sí, Muy las, bien. El notario lo consideró capaz. Ok. Para eso sirve. Nada más es un documento que un día todos nosotros le podemos reclamar. Oye, tú dijiste. Y dices, sí. No hay duda. O sea, no <risa> lo va a poder negar una declaración. Eso, para eso sirvió el notario público. Pero no tiene ninguna vinculación jurídica. Si el señor bueno, más bien, si la Cámara de Diputados y Senadores, o sea el Poder Legislativo, deciden abrir una puerta a una ampliación de mandato... Que ya vimos que están experimentando en Baja California... O a una probable reelección, se puede hacer, y si Andrés Manuel tiene ganas de seguirle, le puede seguir, no se alarmen tampoco... No es ningún eh, hecho. No, ningún hecho ni tampoco algo que no sepamos. Toda la vida el poder legislativo ha tenido esa facultad de poder modificar la constitución. Para eso están. Pero en esta ocasión, como son radicales en sus formas de actuar, algunas veces los señores de Morena... Pues sí nos da más pendiente que en otros sexenios, ¿verdad? Y nos da más pendiente principalmente que el señor presidente diga, ya firmé la carta y sí. no, no tengo intención de reelegirme. Y, y todos ahí respiran sí. y luego... Pero será lo que el pueblo pida. Hijo de tu madre, ya, por favor, detente, ya. O sea, sí, sí, sí. siempre deja. El así señor... como el curricán sí, para que siempre. Sí, sí, sí. El señor, de verdad, insiste en no ser contundente así en este es. tema. Así es. Está haciendo toda una payasada. Eso porque... no es broma, sí lo dijo, señores. Así tal tal cual. No estoy así exagerando nada. ¿Puedes volver a repetir la frase? Y... No tenemos intención de reelegirnos. Pero será lo que el pueblo pida. Así es. No puede ser. De verdad, no puede ser. Es descarado. Es, es muy grosero el, el cómo lo maneja. Y que de verdad, como país, no nos detengamos un segundo a decir tenemos a un presidente en funciones que se tomó la molestia de a las 7 de la mañana tener un notario público para firmar una carta que ni siquiera debería existir porque en la constitución está bien establecido no que, que no hay reelección uh -huh. sufragio efectivo no reelección así no tendría es. ni siquiera por qué estarse dialogando claro. habla peor del presidente que aún con la carta firmada, sí. con el notario presente, sí. nadie le crea ni madre sí. de verdad, sí. habla peor de él que de nosotros que, sí. que vivimos con esta paranoia así pero bueno, es. ya les metimos un bonus track así es, <ríe> agotado el tema, Agotado el tema, mi estimado Beto Martínez, y, y vamos a invitar a la gente a que nos escriba a través de nuestras redes sociales, arroba epicentro mx, arroba Beto mtz de 10 y arroba oto barza Otto Bar S. A., para que nos agreguen a Instagram. Si nos, ya nos tienen, pues escríbanos, salúdenos. Eh, compartan el episodio, manden saludos, lo que tengan que hacer para estar comunicados con nosotros. Ahí estamos subiendo contenido eh, toda la semana por y supuesto. estamos platicando de los temas que suceden eh, cuando no hay episodio, compadre. Es correcto, ahí estamos actualizando y también de repente cuando pasan cosas que no dan para un episodio, ahí, pero que se tiene que tocar el cortito. tema, ahí en cortito, ahí estamos también dando unas mini dosis de epicentro. Así es, y pues agradecerle a la gente que nos escribe echándonos porras. Por su buena vibra, por su apoyo, ya lo habíamos adelantado, en esta tercera temporada vienen cosas grandes, vamos a seguir con las entrevistas, hoy nos confirmaron a nuestro segundo invitado y no les vamos a decir quién es, pero estamos muy contentos de que se haya concluido esta entrevista y la vamos a anunciar próximamente para que si ustedes quieren preguntarle algo, pues nos digan y nosotros vamos a hacer el vínculo para llevar esas preguntas con esta persona. Y siempre de primera mano. Pero bueno, nos quedamos con un rayito de esperanza, compadre. Porque ah, ahora eh. hay que tener un, un rayito, un rayito de, de esperanza, un rayito de sol de que no sí. nos quiten el Coneval y que nuestro país de verdad... Tenga todavía los instrumentos para medir las cosas, para ver cómo se van a hacer las cosas realmente y no dejarlo todo a la suerte y a la interpretación de una persona que claramente no tiene la preparación para tomar esas decisiones. Así es mi estimado Beto Martínez, ojalá llegue un rayo de sol. Un rayito de sol, pero bueno, aquí nos vamos con la frase que a usted le gusta y que usted disfruta y que le tiene que repetir Digámoslo a... todos juntos, N en su carro, sí. en donde estén. Vamos a hacerlo. Es, la, juntos, es ¿va? la frase que usted le tiene que decir a cualquier amigo que empiece a decir una bola de barbaridades y no escucha epicentro. Todos juntos, 1, 2, 3. Para opinar, hay que, que estar, estar informados. informados.